0: Stefanie Hirte arbeitet seit mehr als 20 Jahren bei Otto und ist seit zehn Jahren Bereichsleiterin HR-Marketing, Weiterbildung und Organisationsentwicklung. In diesem Zusammenhang gestaltet und begleitet sie mit ihren Teams die großen Veränderungen von der Geschäftsmodelltransformation über kulturelle Projekte bis zur Gestaltung der zukünftigen Arbeitswelt. Genau hier setzt die Initiative Future Work an die sich bereits vor der Pandemie mit dem Thema Activity-Based Working auseinandergesetzt hat. Das wird im Gespräch mal mit ABW abgekürzt. In der Otto GmbH und Co-KG in Hamburg arbeiten rund 5000 Mitarbeiter und wir haben uns für dieses Gespräch auf das Du geeinigt. Welche Auswirkungen hatte die Pandemie zunächst mal auf die Mitarbeiter? In der Zentrale und auf eure Zusammenarbeit?
1: Also ähm, die Auswirkung, die wahrscheinlich die meisten Unternehmen gespürt haben, die wie wir klassisch ja eher ein Verwaltungsbereich äh, sind, war sicherlich, dass wir von einem Tag auf den anderen wirklich auf Mobile Office in Falle der Pandemie ja auf wirklich Homeoffice umgestellt haben. Das heißt, es gab einen Tag damals, ich glaube Ende März, wo wir gesagt haben, ab morgen bleiben bitte alle Mitarbeiter zu Hause, soweit sie nicht am Campus wirklich einen systemkritischen Job haben. Also es gibt ja Menschen, die da irgendwas machen müssen, eher technisch oder so. Die sind natürlich dann unter Auflage von Hygienebedingungen noch gekommen. Aber alle die ähm, klassisch quasi ähm, einen Verwaltungsjob hatten, den man auch von zu Hause erledigen konnten, sind dann tatsächlich zu Hause geblieben.
0: War das Unternehmen zu dem Zeitpunkt schon darauf vorbereitet, dass Mobile Office möglich ist? Oder musstet ihr das von Grund auf neu schnell denken.
1: Das war unser großes Glück, dass wir schon vor über drei Jahren ein Projekt aufgesetzt haben mit dem Titel Future Work, also unsere Überlegungen zum Thema New Work. Und da haben wir ein Team aufgestellt, ein crossfunktionales Team aus Flächenmanagement, also wie sollen eigentlich unsere zukünftigen Flächen am Campus aussehen. Dann Technologie, welche Technologie brauchen Mitarbeiter, um eben auch mobil arbeiten zu können. Kommunikation, also klar, wie kommunizieren wir diese Themen intern und extern. Und eben HR, Change, wie nehmen wir eigentlich die Menschen auf dieser Reise in die neue Arbeitswelt mit. Und dieses Team hat, wie gesagt, dann vor ähm, über drei Jahren angefangen zu arbeiten und hat relativ schnell unsere Vision herausgearbeitet, nämlich wie wollen wir in Zukunft arbeiten und da haben wir immer gesagt, wir richten uns nach diesem Modell Activity-Based Working. Das heißt, wir wollen, dass Mitarbeiter den Arbeitsplatz sich individuell jeweils zu der dann zur errichtenden ähm, Tätigkeit aussuchen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich brauche jetzt mal zwei Tage, wo ich hochkonzentriert an einer Präsentation arbeite und das kann ich besser zu Hause als am Campus, dann arbeitet er zu Hause. Wenn er sagt, oh, ich muss mich mit drei, vier Kollegen äh, zusammensetzen, wir wollen mal ganz innovativ spinnen und Ideen für XY entwickeln, dann werden sie sich wahrscheinlich ein kollaborativen Raum buchen und dort kreativ werden. Und so war schon damals unsere Vision, dass wir den Mitarbeitern auch in die Verantwortung nehmen, ja, Wirklich zu gucken, welche Tätigkeiten mache ich und welche Räumlichkeiten brauche ich dafür. Und natürlich mussten wir dann auch die Flächen, also überall da, wo wir jetzt gerade großflächig renovieren, gucken wir natürlich auch auf dem Campus, unterschiedliche Flächen für unterschiedliche Arten der Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Technisch haben wir gesagt, es muss ja jeder mit einem Laptop oder Surface ähm, arbeiten und muss sich überall auf dem Campus einstöpseln können, äh, damit wir eben auch schon auf dem Campus eine höchstmögliche Flexibilität haben. Und das war unser Glück, dass dieser ganze Rollout auch von Office 365 schon vorher durchgeführt wurde, auch großflächig von uns begleitet. Wir hatten so ein sogenanntes Adaption-Konzept, was wir ausgerollt haben, weil das hat ja auch Weiterbildungs Implikation, dass Mitarbeiter auch lernen müssen, wie sie mit Office 350 tatsächlich umgehen und somit waren wir technisch sowohl was die Hardware als auch was die Software betraf super gerüstet und es war tatsächlich möglich und wir hatten auch ein bisschen Kensehaut, dass wir von einem Tag auf den anderen gesagt haben bleibt zu Hause.
0: Die Pandemie ist noch nicht zu Ende aber wir wollen trotzdem gleich ein bisschen darüber sprechen, wie die Arbeit in Zukunft aussehen kann. Vielleicht aber trotzdem nochmal auf die vergangenen 18 Monate. Konntest du da ein, eine Veränderung wahrnehmen oder gab es einen Prozess? Wie hat sich die Zusammenarbeit ähm, in diesem Future Work Plan, also alle vom, von unterwegs oder aus dem Homeoffice, wie hat sich das verändert? Gab es eine Veränderung?
1: Ja, ich würde mal sagen, das war ja so ein bisschen gefühlt ähm, von 100 auf null. Und ähm, während wir vor der Pandemie eher ein bisschen Sorgen hatten, wie kriegen wir denn jetzt die Leute, die MitarbeiterInnen dahin, dass sie wirklich auch ein bisschen flexibler arbeiten und ich meine damit nicht nur heute mache ich Homeoffice, weil da kommt der Heizungsableser oder die Waschmaschine wird angeliefert. Das haben wir seit 20 Jahren. Ja? Also Homeoffice an sich, da haben wir schon seit zig Jahren auch eine Betriebsvereinbarung etc. Das konnte schon immer jeder bei uns machen. Aber die gelebte Kultur war eben entweder, man nimmt ab und zu mal einen Homeoffice-Tag oder natürlich auch haben wir Bereiche gehabt, wo jemand regelmäßig einen Homeoffice-Tag hatte. Aber es war eher ich komme vier Tage an den Campus und einen Tag arbeite ich vielleicht im Homeoffice. Also ich sage mal, das war so das, was sich bis zur Pandemie im Grunde genommen so ein bisschen durchgesetzt hat. Und wir hatten ja die Vision ABW, heißt, Wirklich, ich gucke wirklich, also auch nicht nur, ich bleibe zu Hause, sondern vielleicht arbeite ich auch wo ganz anders, vielleicht treffe ich mich mit anderen, irgendwo, wo wir noch innovativer, kollaborativer arbeiten können und wir wollten auch eine Bewegung auf dem Campus, wir wollten nicht mehr dieses, morgens komme ich, stelle meine Kaffeetasse auf ein wir machen ja das auf einen Arbeitsplatz, den ich mir ausgesucht habe, dann bin ich die ganze Zeit unterwegs im Haus, weil ich tausend Termine habe und abends räume ich da wieder zusammen. Weil wir gesagt haben, dann brauchen wir auch kein Dash-Sharing, wenn wir quasi immer noch das Gefühl haben, man braucht so seinen Arbeitsplatz und man geht eigentlich auch immer zu demselben, wenn man früh genug da ist. Sondern da wollten wir quasi ähm, mhm. ja eine fluidere Kultur. Jetzt haben wir ja die Situation, wir sind alle zu Hause. Das heißt, jetzt haben wir das andere Extrem. Was positiv war, ist, dass alle wie so ein Brandbeschleuniger quasi jetzt wirklich lernen mussten, so zu arbeiten, also mit diesen technischen Tools, mit der Software etc. Wir haben auch gesehen, dass wir sehr effizient plötzlich arbeiten. Termine fangen eine Minute nach zehn an, wenn sie um zehn angesetzt wird. Es geht nicht dieses, ich hole mir nochmal einen Kaffee und ich schnack noch mal, sondern Moderation. Es gibt nicht mehr ich räume, mache erst einen Raum frei, ich mache Flipcharts, ich hänge Post-its auf, ich mache danach ein Fotoprotokoll. Nein, ich habe ein Miroboard, ich schalte ein, Gruppe kommt zusammen, Termin ist zu Ende, Miroboard wird verschickt. Also wir haben wirklich echte ja, Dinge, die wir auch in Richtung Effizienz heben konnten. Und jetzt ist unsere große Herausforderung, wie kommen wir denn jetzt eigentlich in das gute Zusammenspiel? Also A, ist im Moment noch die Pandemie. Das heißt, wir haben natürlich Hygienevorschriften, die es ja auch gar nicht möglich machen, dass wir hochkollaborativ plötzlich am Campus arbeiten. Wir dürfen auch nur jeden zweiten Platz besetzen und so weiter und so fort. Und wir merken natürlich, dass die Mitarbeiter auch immer noch verhalten sind. Auf der einen Seite sind einige auch immer noch ängstlich, weil sie zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen. Auf der anderen Seite hören wir aber auch Stimmen, die sagen, ich weiß gar nicht, warum soll ich denn jetzt eigentlich an den Campus zurück? Eigentlich klappt das super. Ich arbeite sehr effizient, ich schaffe viel mehr, ich habe die Arbeitswege nicht. Also ist ja jetzt gerade so ein bisschen die Frage, hm, wie kriegen wir eigentlich die Menschen motiviert, eher wieder an den Campus zurückzukommen? Also es hat sich diametral
0: umgedreht. Für die Zukunft der Arbeit ist genau mein Stichwort der nächsten Frage. Eine hast du schon genannt. Ähm, welche Gedanken Habt ihr euch schon gemacht und kannst du schon darüber sprechen, was ihr glaubt, ein bisschen wie es aussehen könnte in Zukunft?
1: Ja, genau. Also wir haben uns natürlich jetzt auch während dieser Phase trotzdem mit unserem eigentlichen Thema beschäftigt. Ne? Also natürlich haben wir auf der einen Seite gesagt, das war bei uns eher unter dem Stichwort Recovery. Wie können wir im Moment, was müssen wir tun, damit die Mitarbeiter zu Hause gut ausgestattet sind? Was müssen wir tun, wenn wir in einer Phase M, heißt es bei uns im Moment, wieder zurückkommen? Wie sind die Hygienevorschriften am Campus etc.? Das war in, äh, in unserem sogenannten Recovery-Projekt. Das Future Work-Projekt hat sich natürlich weiterhin mit der Zukunft beschäftigt. Also hat immer gesagt, wie wird es denn nach der Pandemie sein? Und genau da haben wir auf der einen Seite sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt, gelesen, Studien gelesen etc. Alles, auch schon vorher natürlich, alles rund um dieses Thema Activity-Based Working. Also dass es wirklich Erkenntnisse gibt, dass Mitarbeiter zufriedener sind, dass aber auch die Effizienz gehoben wird. Also wir gucken natürlich am Ende auch immer darauf, dass wir auch als Unternehmen natürlich Leistung bringen. Ja, Also es geht uns natürlich auf der einen Seite um Kultur und um Mitarbeiterzufriedenheit, aber es geht uns auch immer um unsere Leistung. Und dieser Ansatz, für den wir uns ja schon vorher entschieden haben, Activity-Based Working, sagt eigentlich, dass das das beste Zusammenspiel ist. Wir haben für uns dann auch mal eine Quote festgelegt. Wir haben gesagt, wir glauben, in Zukunft, Postpandemie, könnte es tatsächlich so sein, 60-40. 60 mobiles Arbeiten, 40 am Campus. Wir haben dann mit dem Fraunhofer-Institut eine große Umfrage in der Belegschaft gemacht. Also während der Pandemie, also als alle dann wussten, wie ist es jetzt eigentlich zu Hause zu arbeiten, sich da auch technisch ähm, äh, gut ausgerüstet haben und so weiter. Also nicht mehr die ganz erste Phase, wo man irgendwo am Kühntisch saß. Ähm, und ähm, die Rückmeldungen unserer MitarbeiterInnen haben das eigentlich auch bestätigt. Also wir haben natürlich ganz viele Fragen gestellt. Wir haben dann rausgefunden, freitags wollen die wenigsten kommen. Der zweite Tag, an dem die wenigsten kommen wollen, ist der Montag. Also es hat sich schon rauskristallisiert, dass die meisten sagen, Mensch, wenn ich an den Campus komme, dann irgendwie zwischen Dienstag und Donnerstag. Dann haben wir natürlich auch gefragt, aus welchen Gründen wollen sie an Campus kommen und aus welchen Gründen wollen sie zu Hause arbeiten. Und natürlich ist das zu Hause Zuhausearbeiten ähm, diese bessere Vereinbarkeit äh, von Familie und Beruf oder Privatleben und Beruf. Bei einigen ist natürlich auch das Thema lange Arbeitswege. Und für die Arbeit am Campus ganz klar sprachen die Themen kollaboratives Arbeiten, innovatives Arbeiten, aber auch soziale Kontakte, Austausch, teilweise aber auch dieses, ich möchte auch mal wieder eine Abgrenzung, zum Zuhause. Ja, also ähm, ich, ich, ich bin auch bewusst am Campus, da ich bewusst sage, jetzt arbeite ich und wenn ich nach Hause gehe, dann ist Freizeit. Also auch da sind ja die Übergänge im Moment sehr, sehr fließend und für, für manch einen auch nicht so gut einzuhalten. So und aufgrund dieser Befragung und dem Blick auf die ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir für uns dann eben diese Quote 60-40 festgelegt. Und haben darüber hinaus auch gesagt, wenn wir dann also wieder normal am Campus arbeiten, möchten wir starten mit der Aussage, dass es, wenn es um Termine und Veranstaltungen geht, dass diese montags und freitags remote stattfinden und dienstags und donnerstags eher präsent. Das heißt nicht, und das darf nicht verwechselt werden, dass wir sagen, montags und freitags bleiben alle zu Hause und dienstags bis donnerstags kommen alle an den Campus. Sondern es soll nur die Basis dafür legen, dass dann Teams selber für sich festlegen können, wie wollen wir zusammenarbeiten. Also wie häufig wollen wir uns am Campus treffen. Und für diejenigen, die aber sagen, ich möchte 60% Prozent mobil arbeiten, muss es ja auch möglich sein. Und wenn wir jetzt an jeden sagen, präsenz hätten, dann wäre das irgendwann nicht mehr möglich zu sagen, ja, ich bleibe zumindest montags und freitags immer verlässlich zu Hause. Und deswegen mhm. ist das so unsere Orientierung. Also, wir haben bei Otto eben sehr viele Termine, sehr viele Veranstaltungen, nicht nur innerhalb des Teams, sondern eben auch cross-funktional. Und deswegen brauchen wir diese Leitplanken, wo wir sagen, montags und freitags ist die Grundeinstellung für Termine remote und dienstags bis donnerstags kann es dann eben auch präsent sein. Und im nächsten Schritt werden dann alle Bereiche bei uns die sogenannten Kollaborationssprints durchführen. Und in diesen Kollaborationssprints werden Sie als Bereich oder als Abteilung, also jedenfalls teamintern, festlegen, wie Sie in dieser neuen Phase gemeinsam arbeiten wollen.
0: Gibt es schon Reaktionen auf diese Pläne? Oder inwieweit sind die, diese Pläne, diese 60-40 sagen wir mal, es ist ja keine Regelung, sondern Guideline, Leitplanke hast du gesagt, schon an die Kolleginnen, Kolleginnen kommuniziert worden und was für Reaktionen gibt es da drauf?
1: Ja, wir haben das, ähm, also äh, wir haben erstmal relativ zeitnah, das machen wir immer nach einer Befragung, auch die Ergebnisse kommuniziert, also das heißt alle wissen, was über alle ähm, so beantwortet wurden, was so Wünsche, Erwartungen etc. sind und wir haben jetzt auch, ähm, die Vorgehensweise kommuniziert, also diese Vorgehensweise mit den Kollaborationssprints. Äh, und in dem Zusammenhang haben wir auch diese Leitplanken kommuniziert. Und die die ähm, Reaktionen sind ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Einzelstimmungen, das sind wirklich Einzelstimmen, die sagen, ich will gar nicht mehr an den Campus zurück. Damit müssen wir aber uns jetzt auseinandersetzen und das wird auch eine Führungsaufgabe sein, weil, ich habe ja gerade gesagt, die Führungskräfte werden diese Kollaborationssprints durchführen und ähm, wir haben bei so einer Veranstaltung, als es auch am Rande im Chat solche Einzelstimmen gab, hat unsere Geschäftsführung nochmal sehr klar gesagt, am Ende geht es uns darum, nicht auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen, Klammer auf, individuelle Kita-Öffnungszeiten oder Anfahrtswege, sondern auf die Bedürfnisse des Teams. Deswegen ist es auch nicht so, dass wir von oben quasi eine Ansage bekommen, ihr kommt immer alle dienstags und äh, freitags bleibt ihr alle zu Hause. Im Übrigen kann auch einer fünf Tage kommen, wenn er möchte, natürlich. Mhm. Sondern wir geben diese Leitplanke und wir sagen der Führungskraft, du machst diesen Kollaborationssprint, du erarbeitest mit deinem Team, was ihr als Team braucht, und natürlich auch was du als Führungskraft brauchst also es ist auch legitim dass eine Führungskraft sagt bitte ich kann meinen Pipelit-Job wirklich nur gut machen wenn ich dich ab und zu auch mal persönlich sehe und insofern wird es dann in diesem Kollaborationssprint sage ich mal erarbeitet und ausgehandelt und es soll auch nach drei Monaten dann eine Retro geben und wir haben dazu noch eine Matrix entwickelt, wo man auch nochmal sehen kann, welche Art von Kollaborationen oder von Tätigkeiten eignet sich eigentlich wie? Also ne, von der konzentrierten Stillarbeit im Mobile- oder Homeoffice bis hin zu einem Innovationsworkshop, wo man wahrscheinlich mal zusammenkommen könnte, gibt es ja noch viel dazwischen. Und das gilt dann auch sozusagen als Orientierung für die Teams, die diese Sprints
0: durchführen. Das heißt ähm im Umkehrschluss aber auch, dass der Eindruck ist, dass die meisten Mitarbeiter sich erstmal auf dieses neue, also schon im Vorfeld ja vor der Pandemie ähm, skizzierte Verfahren einlassen wollen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, also davon bin ich überzeugt, dass alle jetzt erstmal sehr offen sind. Ich glaube, was uns am Ende geholfen hat, war dann die Pandemie, weil hätten wir solche Kollaborationssprints vor der Pandemie gemacht, wäre bei den meisten rausgekommen, ja, vielleicht nehmen wir einen Tag so ein bisschen als orientierten Homeoffice-Tag fürs Team. Heute wird es anders sein. Die fangen erst mal mit einem Tag am Campus an oder erhöhen dann auf zwei. Also es ist wirklich eine Umkehrung ähm, wir merken aber auch, also wir, wir kommen ja ab und zu an Campus. Ich habe auch einen festen Campustag und ich freue mich dann wahnsinnig, die anderen zu sehen. Und wenn das jetzt langsam mehr wird und man wieder mehr Kollegen sieht und wenn man wieder in unsere schöne Elbe zum Essen gehen kann und diese ganzen Vorteile auch spürt, dann wird der Campus auch eine Sogwirkung ausüben. Also davon bin ich überzeugt. Das heißt, ich glaube... Wir werden mit den meisten Teams und mit den meisten Bereichen in einen sehr guten Flow kommen und auch in gute Verabredungen.
0: Ja, ganz spannende Insights. Vielen Dank, dass du die geteilt hast. Ich glaube, da können sich viele Arbeitgeber ganz viel abgucken vielleicht und ihre eigenen Pläne gegen bewerten. Vielen Dank dafür.
1: Gern geschehen. Hat mich auch gefreut.